0: Parmenas Radio presenta... Tópicos del Derecho Familiar, con el licenciado Francisco Javier de la Fuente. Buenas tardes. le saluda su amigo Francisco Javier de la Fuente Linares en su programa Tópicos de Derecho Familiar. Que todos los miércoles a las 3 de la tarde se transmite, por este su programa Pármenas Radio. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y por colaborar con nosotros. Realmente para nosotros es un halago que su programa esté al aire. Y está al aire porque son temas novedosos, son temas que estamos nosotros constantemente disfrutando y comentando. Y en esta ocasión quiero hablar, cuando algunos de ustedes me van a decir, es destiempo, porque debí de haberlo hecho el pasado 13 de julio y no este día 20 de julio, en donde un día antes se había celebrado el Día Nacional del Abogado. Y no lo pude hacer porque nos encontrábamos en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, en donde se estaba celebrando y conmemorando el Día Nacional del Abogado. Yo quiero comentar con ustedes lo siguiente. Por principio de cuentas, comentar con todos ustedes que la abogacía cumple una función social al servicio del derecho y la justicia, siendo su objetivo esencial la convivencia social de los hombres como fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general. Su acción no se limita al solo éxito de la causa que patrocina o de la función que cumple en el órgano jurisdiccional o en una entidad pública privada, ya que como todos nosotros, la abogacía se puede ejercer en la actividad diaria como abogado postulante, en la docencia, en la investigación, en la administración y procuración de justicia, en la administración pública, como dador de fe pública, en fin, son muchas las actividades en que el abogado o el licenciado en Derecho, realiza. Es por ello que implica cumplir deberes con la comunidad, con los colegas y consigo mismo, que interesan a la propia dignidad e influyen de manera indirecta en el prestigio de la noble profesión de la abogacía. Por tanto, el licenciado en derecho requiere un profundo conocimiento de la jurisprudencia, de las leyes, el procedimiento de los tribunales que se fundamentan en una tradición común de dignidad y de honor en la conducta del abogado, en la libertad de su ejercicio profesional y en un acentuado sentido de responsabilidad ante la sociedad, los clientes y los órganos jurisdiccionales. Yo quiero comentar con todos ustedes que realmente en nuestro estado existen muchas universidades y en todas ellas se tiene la carrera de licenciado en Derecho. Podrán decir, es que hay muchos abogados en la actualidad, ¿sí? Pero son muchas las funciones que el abogado tiende a realizar. Yo quiero que ustedes sepan que nuestra profesión es muy escarnecida y también es alabada siempre. Merece una reflexión, o mejor dicho, una aclaración. Una cosa es la abogacía y otra los abogados. ¿Por qué digo esto? Porque los abogados podrán merecer en algunos casos nuestro reproche, pero la abogacía solamente debe de recibir y recibe nuestro elogio. ¿Por qué? Porque es aquella profesión que aboga por los demás. Decían algunas religiones que el abogado es tanto así como, dice Dios, Jesús, dijo, te mandaré la tierra a salvar vidas, pero te quitaré las alas para que nadie sospeche. Y todos ellos te llamarán abogado. ¿Qué quiere decir? Que hasta las mismas religiones se utiliza mucho el término de abogado, abogas, ¿verdad? Abogas ante los demás, ante los tribunales y ante el ser supremo. Ese es importante. Yo quiero comentar que el 12 de julio, cuando se festejó el Día de los Abogados, yo me permití enviarles un mensaje. Aún desde Guadalajara, Jalisco. Y comentaba lo siguiente. Decía que felicité a todos los abogados deseándoles éxito en todas las actividades que desempeñan en su vida diaria y que tuvieran presente que deben de luchar por lo siguiente. Porque impere en nuestra sociedad un estado de derecho que nos permita tener paz, tranquilidad, en otras palabras, nos permite una coexistencia humana organizada, como lo he repetido otra vez de nuestro programa. Porque impere la justicia a uno en contra del derecho. Muchas veces se dice que el derecho no es lo justo. El tirano, el dictador, no es justo. Y sin embargo, se sustenta en un conjunto de normas que van aún en contra del mismo ser humano, cuartándole sus derechos humanos y sus libertades. También se debe luchar por atender a los grupos vulnerables, como lo son mujeres. Niños, niñas, adolescentes, incapacitados, personas de la tercera edad y porque termine la corrupción. Es para nosotros un deber esencial proteger a los más vulnerables, proteger a los más desvalidos, para que nosotros tengamos presente que cuando veamos una gente que pretende un lucro, a una gente que pretende defender sus derechos, nos vayamos por las, las, la lucha por las clases más menesterosas, las clases que necesitan de nosotros. También se debe luchar porque los actos de gobierno se ajusten a la norma constitucional y no se cometan abusos de poder. Hemos visto cómo a veces nuestras autoridades una vez que son elegidas pues abusan y ejercen el derecho ¿verdad? en beneficio propio y eso no es posible deben ajustarse sus normas sus actos al principio de la legalidad la autoridad debe hacer todo aquello que la ley le mandata y el individuo la persona Puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. También se debe luchar por que se respeten los derechos humanos. Por fortalecer a la familia, base de nuestra sociedad y del Estado moderno. Ustedes saben que nuestro programa está enfocado principalmente a fortalecer la familia. No disolverla, no desintegrarla, fortalecerla. ¿Para qué? Para que hagamos una sociedad estable y un Estado moderno, pues que luche y tengamos todos los mínimos de bienestar social. Otra cosa por la que debe luchar y debemos luchar es porque vivamos en una democracia verdadera y plural. Que el poder no lo consideren un grupo un partido, una clase, sino el poder realmente sea por todos aquellos que realmente nos representen y sirvan al pueblo, no se sirvan de él. También por ajustar nuestros actos al decálogo del abogado, que no quisiera repetir, pero que todos ustedes lo conocen. Esto fue lo que su servidor manifestó el Día del Abogado. Les comentaba yo que estaban en Guadalajara, Jalisco, porque su servidor es delegado del Estado del Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado. Y quiero comentarles por qué... En esa ocasión, y como todos los años, se celebró el 61 aniversario de la celebración del Día del Abogado. Y en esta ocasión se tuvo como premiados a las siguientes personalidades de aquí de Puebla. Abogados que recibieron su diploma y recibieron también su medalla. Ellos fueron la magistrada Margarita Galloso Ponce, magistrada de la sala unitaria especializada en asuntos de justicia para adolescentes, la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, que sí. es magistrada del tribunal colegiado en materia civil del sexto circuito, el abogado y maestro en Derecho José Francisco de la Fuente Flores, quien es juez del Registro del Estado Civil de las Personas en la Ciudad de Puebla. Los dos, las dos primeras magistradas por su labor en la Administración de Justicia. El tercero de los nombrados, ¿verdad? el maestro, por su labor en la Administración Pública. También lo recibió el licenciado Gustavo Cajica Lozán. Lozán. Ustedes saben, maestro de la Escuela Libre de Derecho y un prestigiado abogado, doctor en Derecho. Él es catedrático de la Escuela Libre de Derecho y muy prestigiado en, por su imprenta y la elaboración de los códigos actuales de procedimientos civiles, civiles, penales, etcétera. No solamente de Puebla, sino de Tlaxcala. También el licenciado Juan Rangel Zapata, quien ha tenido ya más de 61 años también dando clases desde la Benemérica, Universidad Autónoma de Puebla. Quiero comentarles, él fue mi maestro. Mi maestro en el año de 1967 cuando él comenzó desde el año de 1961 como maestro y sigue dando clases en la Escuela Libre de Derecho. Bien, él, todos ellos han sido catedráticos universitarios y también el licenciado José Díaz Limón, que por razones de salud no pudo acudir a recibir su presea y que nosotros lo hicimos en su nombre. Pero algo muy especial que nosotros, a iniciativa de nosotros, se recibió. Un homenaje que nacionalmente se hizo post-mortem a la abogada Cecilia Monzón Pérez. Ella fue una destacada abogada, ¿verdad?, defensora de los derechos humanos y en especial de la mujer recién pues recién fallecida y que de todos nosotros saben que fue muerta trágicamente. Entonces, estas situaciones recibieron un homenaje y la licenciada Monzón recibió un homenaje post-mortem. Ahí en Guadalajara se le hizo un especial reconocimiento e incluso se pasó un video que su hermana... Elena Monzón Pérez manifestó a todos los abogados de la República Mexicana. Quiero comentarles que todo esto de verdad a nosotros nos fue nos hizo pues una satisfacción de que abogados poblanos estuvieran pues este, premiados. Bien, pero el festejo del abogado no terminó ahí. Me van a decir, oiga, abogado, usted está hablando de eso. Pues sí, tengo que hablar de esta hermosa profesión del abogado. Y quiero comentarles porque dentro del marco del 62 aniversario del Día del Abogado, el Poder Judicial del Estado de Puebla tuvo a bien invitar a una conferencia magistral denominada el Derecho, Humano del, el Derecho Humano de Acceso a la Justicia, impartida por el ministro y doctor José Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Él en el Centro de Convenciones, dictó ante un foro de abogados en donde se encontraban magistrados federales, estatales, de la administración, magistrados encargados de la justicia administrativa, de los tribunales fiscales, fiscales, también abogados, colegios, Instituciones de Educación Superior que tienen la abogacía, este viernes 15 de julio, a las 11, 12 de la mañana, en el salón denominado Fuerte de Guadalupe del Centro Expositor, se tuvo a bien escuchar este mensaje del ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Luis González Alcántara. Yo quiero decir que en este se habló por parte del señor gobernador y en él, el señor gobernador hizo una vez más una declaración, una declaración que nos tiene contentos a todos los abogados que nos dedicamos al ramo familiar. ¿Cuál fue esta? En principio que no quite el dedo del renglón de darle un impulso verdadero al Poder Judicial, creando otros 10 distritos judiciales, es decir, de 22 que son, a subirlo a 32 distritos judiciales. Esto es de alabarse, esto es de aplaudirse. No sabemos en dónde se van a decir, pero suponemos que, en qué partes pudieran reclamarse estos distritos judiciales que tanto han sido ¿verdad? solicitados al Poder Judicial. Entonces, se nos habló de él por parte del señor gobernador, ¿verdad? El licenciado Barbosa. Pero también habló de otra cosa: que iba a modificar e iba a tratar de impulsar la justicia familiar. ¿Y esto cómo? Pues reformando también las leyes sustantivas, tanto en el Código Civil como en el Código Familiar. Nosotros, como miembros del Instituto Poblano del Derecho Familiar, deseamos que esta situación de que habló el señor gobernador, pues tenga bien separar ya la materia civil de la familiar. ¿Por qué? Porque aunado a lo que Manifestado por el señor gobernador, también nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Héctor Sánchez Sánchez, nos habló y nos manifestó del el gran avance que Puebla ha tenido en esta materia. Sabemos nosotros que son muchos los logros que, sean lo, que se han tenido de dos años a la fecha. Y estos dos años han sido un fuerte impulso a la justicia familiar. En principio, a crearse nuevos jueces, jueces auxiliares. Otro de los aspectos importantes de justicia familiar es las medidas de protección para los grupos vulnerables y para las mujeres que tengan violencia familiar. Esto es impartirles justicia, que nosotros llamamos justicia 24-7. Y también hacer más accesible, ¿verdad?, y más ágil la justicia familiar, que es los juicios de oralidad, los juicios sumarios de oralidad familiar. Y en eso, en cuatro aspectos importantes que yo espero muy pronto sean los demás. Divorcios incausados, alimentos, guarde custodia y visite correspondencia. En estos nosotros hemos tenido grandes avances. Un aplauso a ello, ¿verdad? Y seguimos porque no nos estamos quedando. ¿Por qué? Porque incluso ahora que estamos de vacaciones, también se dejó, ¿verdad? Que la justicia, ¿verdad? Los juicios sumarios, orales en materia familiar siguen trabajando ya no solamente en Puebla como todos nosotros sabemos sino también en Cholula ¿verdad? en San Pedro, en el Distrito Judicial de Cholula muy próximo en otros distritos judiciales lo cual nos da mucho gusto porque todos los abogados van a estar muy gustosos de que se nos esté dando este tipo de recursos que hagan el cumplimiento a la justicia pronta y expedita pero no solamente eso fíjense habló el señor gobernador habló el presidente ¿verdad? del Tribunal Superior de Justicia pero también el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancán, él nos habló y felicitó eso es importante. felicito al gobierno del Estado. felicito al Honorable Tribunal Superior de Justicia por todos los avances dados en materia de justicia familiar. Y esto nos da una gran esperanza que la Corte que había dado un plazo para que el Congreso de la Unión verdad diera pauta al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pudiera tener una prórroga para que se analizara adecuadamente. Y creo y considero, porque desde antes lo escuchaba, ¿verdad?, al, en programas de televisión de la Corte, al ministro Juan, y doctor Juan Luis González Alcántara, de hablar de la necesidad de separar lo civil de lo familiar. Espero que de verdad no se esté ni se vaya a aprobar por el Senado de la República, que ha tenido foros, aquí en Puebla hubo un foro, organizado también por el Tribunal Superior de Justicia, y en donde participaron no solamente nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, defendiendo. ¿Verdad? Esa separación, sino también gente muy allegada, jueces ya de oralidad que están en la lucha, como fue la magistrada María de los Ángeles, perdón, la, la doctora María de los Ángeles y el doctor González Alegría. Ellos son jueces de oralidad en el distrito judicial de Cholula y de verdad hablaron perfectamente de las grandes ventajas que nos está dando la oralidad en los procedimientos familiares, que tiene que tener ¿verdad? una mayor transparencia, un acceso directo ya con los justiciables por parte del juzgador. Y esto es aplaudible. Creo que en esta medida nosotros estamos... Avanzando y sí fue el ministro quien dio esta gran plática que a nosotros nos nos causó gran este beneplácito y creo que en función de esto eh, pues volvemos a lo mismo la abogacía es algo que está al servicio del derecho y la justicia. Es el abogado el que tiene su encomienda de velar porque los actos de los individuos se ajusten a la norma. Pero a la norma jurídica, a la norma ¿verdad? que tiene este aspecto coercitivo, que no la tiene la norma moral, que no la tiene la norma religiosa, que no la tiene la norma social o los convencionalismos sociales, sino que la norma jurídica a la que el Estado le imprime su fuerza obligatoria, a la que el Estado se llega de la fuerza pública para hacerla cumplir es la defensora de los derechos del individuo es por ello que en esta ocasión quise referirme ¿verdad? a lo que es la abogacía a lo que significó el pasado 12 de julio día del abogado por su atención les agradezco mucho que me hayan escuchado y que eh, me entiendan que aun cuando son tópicos del derecho familiar es la abogacía nuestra profesión y tenemos que defenderla para todos los abogados Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Agradezco a todos ustedes su participación en todas nuestras eh, pláticas. Gracias. Hasta luego. Al menos radio presentó tópicos del derecho familiar.